0: Während der Invasion und Belagerung des Gazastreifens durch das israelische Militär haben die Soldaten ihre Kriegsverbrechen in den sozialen Medien zur Schau gestellt. Sie waren geradezu stolz auf ihre systematische Demütigung palästinensischer Männer, indem sie Fotos und Videos verbreiteten, die zeigen, wie sie Männer ohne Hemd durch die Straßen der Flüchtlingslager im Gazastreifen führen. sie gefesselt und mit verbundenen Augen auf Lastwagen in Gefangenenlager innerhalb Israels transportieren, wo sie verhört und gefoltert werden. Weniger bekannt ist jedoch, dass das israelische Militär mit Frauen im Gazastreifen mehr oder weniger genauso verfährt. Auch sie werden entführt und Erniedrigungen und harten Verhören unterworfen. In The Grey Zone traf eine dieser Frauen in Gaza, unmittelbar nachdem sie von ihren israelischen Entführern freigelassen worden war. Im Haus ihrer Familie beschrieb sie die Tortur, die sie erlebte, als israelische Soldaten sie auf der Straße aufgegriffen haben. Mein Name ist Abir Mohammed Geben und ich bin 39 Jahre alt. Ich war zusammen mit meinen drei Kindern, einer Tochter und zwei Jungen auf dem Weg nach Rafa durch den Sicherheitskontrollpunkt. Am Kontrollpunkt befahlen sie mir, alle Taschen und alles, was ich bei mir trug, auf den Boden abzulegen. Sie sagten mir, ich solle meinen Ausweis aus meinem Gepäck holen, was ich auch tat. Nachdem sie mich nach meinem Namen und meinem Geburtsdatum gefragt hatten, sagten sie mir, ich solle zu einem Platz hinter einem Erdhügel gehen. Hinter dem Hügel fand ich ein Zelt und sie sagten mir, ich solle meine Schuhe ausziehen. Nachdem ich sie ausgezogen hatte, forderten sie mich auf, sie wieder anzuziehen und näher an sie heranzutreten. Als ich näher kam, legten sie mir Handschellen an und verbanden mir die Augen. Dann setzten sie mich auf den Erdhügel. Anschließend verhörten sie mich. Der Vernehmungsbeamte fragte mich, ob ich jemanden von der Hamas kenne und wo ich am 7. Oktober war. Sie fragten mich, was mein Mann und meine Brüder beruflich machen. Er fragte nach so vielen verschiedenen Dingen. Als ich ihm sagte, dass ich das nicht wüsste, beschuldigte er mich, eine Lügnerin und Verretterin zu sein. Er beschimpfte die Frauen als Hunde. Er sagte, dass jüdische Frauen in jeder Hinsicht ehrbarer und besser sind als wir. Dann brachten sie uns irgendwo hin, ich glaube, in einen Panzer. Wir konnten nicht sehen. Wir mussten eine Nacht lang an einem Ort im Freien schlafen. Wir schliefen mit verbundenen Augen und in Handschellen. Am nächsten Tag transportierten sie uns erneut. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen und ein anderes Paar tragen. Zu einem Zeitpunkt durchsuchten sie uns auch. Dann brachten sie uns wieder in einen Bus oder ähnliches, wir wussten es nicht. Und sie fuhren uns etwa acht Stunden lang in ein anderes Gefangenenlager. Sie hielten mich 52 Tage lang gefangen. Als sie mich frei ließen, kehrte ich nach Rafa zurück. Hier ist das Leben eine Travestie. Wir haben nichts und wir wollen nichts anderes als unsere Familien, Verwandten und Lieben zu sehen.
1: Echte Demokratie erfordert eine informierte Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, in der der Einzelne den Wert von Informationen erkennt. Informationen, die in den richtigen Kontext gestellt werden. Kontext, der unsere Überzeugungen herausfordert. Und Überzeugungen, die keinem Dogma folgen, sondern entwicklungsfähig sind. Wenn wir diese Elemente kombinieren, dann können wir eine der wichtigsten Säulen unserer Demokratie, die vierte Gewalt, Wiederbeleben und stärken, Lösungen finden und Brücken bauen, anstatt zu spalten und auszugrenzen. Das ist unsere Vision als unabhängiges und gemeinnütziges Medienportal. Um sicherzustellen, dass wir auch unabhängig bleiben und diese Vision nicht gefährden, bleiben wir werbefrei und nehmen auch keine Gelder von Konzernen oder Regierungen an. Unser Journalismus ist ausschließlich auf Sie, die Öffentlichkeit angewiesen, um als Medium weiter existieren zu können. Gesellschaftlicher Wandel lebt von Partizipation. Werden sie Teil der Veränderung. Wenn jeder unserer Abonnenten nur drei bis fünf Euro monatlich spendet, dann können wir gemeinsam ein Netzwerk schaffen, das einen sehr wertvollen Beitrag zur Meinungsbildung etabliert. Viele kleine Beiträge, schaffen etwas Großes.